0: Último bloque de la Biblia hoy. Permitime sintetizar en dos o tres palabras lo que creo que forma parte de la clase de hoy. tema central creo que es la fe. Lo vimos a través de esa promesa que le hizo a Jacob. También, fíjate vos, tal vez desde la desobediencia de Adán y Eva a Dios, falta de fe. También es tema central. Es no creer en Dios o lo que Dios te dijo. Y básicamente... Fe en, que, en aquello que es verdad, que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál es la verdad? Uh-huh. ¿Quién es Dios? ¿Quién es yo soy? Y eso es lo que vino a enseñarnos en todas las historias, en los hechos que vivieron cada uno de los personajes de los que hemos hablado, pero personificado específicamente en Jesús. ¿Vamos bien? Uh-huh. ¿Va por ahí? Sí. ¿Y siguió enseñando? Exactamente. Va, sigue, perdón. Hasta el día de hoy. Hay un par de historias, vamos a focalizarnos un poquito en... En esta que está en Marcos capítulo 10, versículo 46, el ciego que ya veía. Ah. Acá le erraron, en mi Biblia le erraron porque pusieron el ciego, Bartimeo recibe la vista. Ajá. Yo creo que el ciego este ya veía. Volvemos a, es necesario saber mirar. Exactamente. Una vez vi a un jugador que le decían el ciego. Uh-huh. Y claro, le decían el ciego porque él jugaba al fútbol y daba pases. Un gran jugador, grandísimo jugador, que daba pases sin mirar. Uh-huh. Entonces él, él ya sabía dónde estaba su compañero y él tiraba la pelota sin mirar. La tiraba para atrás, de espalda. Jugaba realmente muy bien, yo le iba a hacer cosas, pero le decían el ciego. Y esa definición, fíjate vos, no, qué opuesta. Uh-huh. Se, se la daban porque realmente tenía una visión que no uh-huh. tenía nadie. Uh-huh. No era porque usara lentes de aumento ni nada, sino porque veía mucho más que todo y le decían el ciego. Uh-huh. Yo creo que esta historia uh-huh. es un caso similar. Sí. Después llegaron a Jericó, dice mi Biblia, versículo 46 del capítulo 10. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo. Bart es hijo en hebreo, el hijo de Timeo. O sea, que no le conocemos el nombre en realidad. Sabemos que es el hijo de de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. O sea, él con problemas en los ojos lo había visto a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Fíjate vos que el entorno ya era... ¡Wow! Te llamó Jesús. Uh-huh. Ya vení, vení, te llamó Jesús. Y lo llevaron aquellos que estaban más ciegos que él. Yo me imagino que alguno debe haber sido más bien un... Bueno, mira, te está llamando, dale, vení. Algunos lo deben haber dicho. <risa> porque lo querían hacer callar. Sí, sí, al principio. Exactamente. Pero después cuando Jesús manda, o sea, la, el poder de la palabra del gran maestro era, porque aquellos le dicen ánimo. O sea, vemos la conducta humana. Uh-huh. Nosotros decimos en Argentina, son panqueques. Uh-huh. En otros países tendrán otro calificativo para esas personas que tienen una, una forma de pensar fluctuante. Sí, se cambiante. de un lado, pero después del otro. Lo damos vuelta enseguida. Sí. Porque esto estaban de callate, callate, ánimo. O sea, fíjate vos, no, los seguidores de Jesús son panqueques. ¿Cuántas lecciones te dejan tres versículos de la Biblia? Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí. Y ahí le dice Rabí, maestro. Automáticamente lo, lo identifica como maestro. Quiero ver. Y a mí me encanta esto. No le fue con vuelta, no le fue, mirá, Jesús, me encantaría que vos ores por mí. No, 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 automáticamente dijo, quiero ver. Tampoco fue que le dijo, bueno, yo no sé si sos o no, pero si llegás a ser, quiero ver. No, fue directo. Vemos, la fe limpia. Fe, quiero ver. Esto respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ahora, ¿eso quiere decir que hay calidades de fe o algo de eso? ¿Cómo es la cosa? Eh, no, la fe es una. Pero una vez que uno cree en Dios, ya está la fe. La fe está en que es Dios el que hace las cosas. Sí, claramente. No mi fe. No, no, no. El ego, todo tipo de ego, uh-huh. todo tipo del yo, uh-huh. es todo lo contrario a la, a la fe. Y ese es el gran problema nuestro, ¿no? Porque uh-huh. nosotros creemos que tenemos cierta autoridad o que podemos por nosotros mismos algo. Que escribimos la mitad de la Biblia. Y no. <risa> y no. No es así. Ahora, este ciego estaba completamente convencido y Jesús le dice, mira, es tu fe uh-huh. la que te hace ver. Pero es que en realidad estaba disponible eso. Por la fe lo tomó. O sea, en, en realidad, lo, lo único que hizo Jesús fue restaurarle una cuestión de, en los ojos. Uh-huh. Él ya veía, claramente veía, percibía, sentía. Ahora empezó a ver otras cuestiones oculares, digamos. ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos ciegos mendigos habrá tirados, habremos tirados por ahí, que no estamos en condiciones óptimas, uh-huh. Porque ya creíamos en Jesús, porque lo, lo sentimos a Jesús dando vuelta, y hasta los podemos estar llamando a los gritos. Uh-huh. Pero es simplemente el toque del Maestro el que nos cambia la vida. O sea, nuestra fe nos, uh-huh. nos lleva hasta Jesús, uh-huh. aún siendo ciegos, pero percibiendo el amor de Jesús, porque se percibe, se siente. Aún siendo ciegos podemos llegar a Jesús, y es ahí. ¿Vos crees eso? Sí. <risa> porque estamos hablando de eso, y la fe es por el oír. Exactamente Y el oír por la palabra de Dios No por oír cualquier cosa No, no, la palabra de Dios Ahora hay gente que está hoy en la iglesia Tal vez que nos está escuchando Son cristianos Pero que no están tan convencidos de esto ¿Sí? Y hay veces que no estamos convencidos Y no estoy hablando de presunción ¿eh? uh-huh. No estoy hablando de, 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 de Bueno, yo no uso el tapaboca uh-huh. Me junto con cualquiera no, Total, no, no. Dios me va a cuidar Porque también lo escuché uh-huh. Del COVID-19 No, no, no Uf. Eso no es fe eso es manejar a 160 kilómetros por hora con los ojos cerrados en una ruta. Uh-huh. Vas a morir en, el, en algún uh-huh. momento. Vas a chocar. Uh-huh. No, Dios me va a cuidar. No. Dios te dio la posibilidad de la visión y de tu mente para que ejerzas la fe de otra manera. La fe no pasa por ahí. La fe pasa... Pues, hay falta de sabiduría. Si Exactamente. No, la fe tiene que ver con Jesús, con Dios, con creer en Él. Pero también con ponernos nuestra parte. Porque uh-huh. Bartimeo, el hijo de Timeo, grita. O sea, tenía fe, pero además grita. No alcanza con tener fe. Hay que gritar y hay que ir a los pies de Jesús. A ver, si tenés fe como tenés que tenerla, sí alcanza. Porque la fe es lo que le hizo gritar. Totalmente, exactamente. Pero además de de la fe, hay una... una, O sea, puede haber alguien hoy, escuchando el programa, con una inmensa fe, pero que todavía no se acercó a los pies de Jesús. A ver, la fe con obras. Exactamente. Es simplemente como esa. Y puede haber alguien que está caminando entre los discípulos de Jesús... Pero no tiene fe. Porque este milagro de Bartimeo me muestra que un mendigo ciego tenía más fe que algunos discípulos uh-huh. que llegaron a dudar. No, no sé si sos Jesús. Estaba un paso adelante en realidad, ¿no? O sea, Pero veía más porque, que... Porque estamos todos en ese camino. Uh-huh. Estamos todos en la escuela, de en este aprendizaje, en la clase. Algunos van adelantados. Pero él veía más que los otros. Sí. Y capaz que veía más que nosotros. Totalmente. La cuestión es que... Por algo lo estamos estudiando. A mí me gusta el <risa> título que le pusieron en este día, en la semana, cuando hablábamos uh-huh. de la historia de Bartimeo. Un alumno que entiende el mensaje. Uh-huh. En el contexto del esquema de la comunicación, construía el mensaje correctamente. Exactamente. Estaba completándolo de manera correcta. ¿no? Totalmente. Y sabía cómo comunicarse también él, porque llamarlo hijo de David era un título dado pura y exclusivamente al, al Mesías. Uh-huh. O sea, él sin haber visto, porque él no pudo ver los milagros de Jesús... Él no pudo estar en otros lugares porque era un mendigo que estaba ahí al costadito de la calle, en Jericó. Sin embargo, él entendía perfectamente el mensaje. Su fe le hacía construir el mensaje y él le, le, le grita, hijo de David. Uh-huh. Él sabía que, de esta manera, Jesús percibió la fe de Bartimeo en ese grito, hijo de David. Uh-huh. Eh, ¿Vos sabés que A mí me gusta mucho la historia del encuentro de Jesús con la mujer cananea. Sí. Es otra forma de enseñar. Uh-huh. Yo sé que muchas veces nosotros nos quedamos en esa historia con que, wow, cómo Jesús le va a decir una cosa así, tratar a los cananeos como de, de, de perrillos, uh-huh. como dice el texto bíblico, ¿no? Sin embargo, le estaba hablando a esa mujer casi como, me imagino, ¿no? En un código que podía entender. Vos sabés que, eh, en general, hoy día se cree que la salvación no sería para ustedes. Uh-huh. No estaba diciendo que era así entendía cuál era el pensamiento del momento y qué es lo que podría llegar a estar entendiendo esa mujer. Y así todo, la fe de esa mujer superó todas esas barreras. Tremenda. Yo no lo veo a Jesús hiriéndolo a la, a la mujer. ¿eh? No, no, no. Yo no, no. no veo esa historia ahí. No no, 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 no. no Yo veo a un Jesús contextualizando uh-huh. claramente ¿Sí? todo. Él entendía que, deja primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Los judíos no eran de tener perros de mascotas. Claro, no. Los cananeos sí. Uh-huh. Él sabía que no era una manera de herirla, sino de que ella entendiera el mensaje uh-huh. y de probar su fe. Y la fe de ella era intacta. Por eso le dice, por haberme respondido así, versículo 29, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Uh-huh. Es interesante porque vemos a un maestro contextualizando absolutamente todo uh-huh. para llevar el mismo mensaje y darnos otra muestra de su inmenso poder. Pero hay una palabra clave, fe. Sí. Y la enseñanza, más allá de que pudo haber sido En el trato con la mujer. Fue una enseñanza para todo el resto. Que la salvación es para todos. Totalmente. Nadie queda fuera de esta. Absolutamente nadie. Igualdad. Qué clase, ¿no? Hablando (risa) en una época donde se habla de capitalismo, socialismo, comunismo y todos los sismos. El cristianismo es el único que presenta la igualdad. El mismo Dios para todos. No hay niveles de Dios. Y vamos todos al mismo lugar. Y tenemos al mismo maestro no importa si puedes pagar la cuota, porque Él ya te la pagó, o la cuota la pagó Cristo. Uh-huh. Simplemente uh-huh. alcanza con fe, que no es poca cosa. No, es porque, un don de Dios. Porque mueve montañas. Bien, eh, me quedé con la idea de que podríamos seguir hablando muchísimo de estos temas. Próximo encuentro. La adoración en la educación. Este Opa. tema es tan actual y tan importante, porque ¿cuánto dura la adoración? ¿En qué momento? ¿Cómo es la adoración? Bueno, lo vamos a ver la semana que viene, pero es fundamental. Yo creo que es el resultado de la fe, la adoración. Ya tiro una pista. Bueno, esperamos al encuentro próximo entonces. Es así. Gracias Sebastián. No, de nada. A cada uno de ustedes muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.